0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hallå där. Hallå. Hallå.
0: Som, jag förstår att du har längtat efter det här avsnittet. Mm. <laughs> Så det, det är ändå en, en ingrediens ja. som du praktiskt taget har badat i,
1: i ditt liv. Mm, eh, det, det är ju inte riktigt, det är inte helt i överensstämmande med sanningen, den beskrivningen. Eh, jag var på affären idag och köpte då för första gången i mitt liv en liten flaska lönnsirap och jag var på Wikipedia innan jag gick till affären och läste för första gången i mitt liv om vad lönnsirap egentligen är för någonting. Men du har ju faktiskt på riktigt, nästan efter varje gång när vi har tryckt på stopp och pratat lite grann om vad ska vi prata om nästa gång så kommer det här upp som förslag. Kan vi ta lönnsirap? Jag använder ju lönnsirap mycket i...
0: Idrinkar, mm. mest av, av lättja faktiskt.
1: Mm, jag förstår.
0: <laughs> för eh, om jag har fått slut på eh, vanlig sockersirap så har vi ändå ofta lönnsirap hemma för att det äter vi på typ pannkakor och sånt.
1: Eh, Ni gör det, det, det klassiska det ja, klassiska det, sättet att förtära det det. Just,
0: just detsamma det klassiska, som man, man fick lära sig från typ Tom och Jerry när man var liten att man hällde sirap, eller de man var krankad så hällde man sirap över pannkakor och så såg, såg det så fantastiskt ut. Mm. Tyvärr väldigt ofta när man ser filmmaterial där lönnsirap hälls över pannkakor då är det motorolja.
1: <laughs> så i, I reklam, om du
0: ser att du har reklam för, för lönnsirap eller för pannkakor eller någonting, ja. så Lönnsirap rinner alldeles för snabbt och är för, ja. för lättflytande för att det ska bli den idén av vad lönnsirap blir på pannkakor. Mm-hmm. Så det är motrolliga man sitter liksom och,
1: och saliverar
0: till. när man ser.
1: Jag tänkte, jag tänkte ju på det nu, att så här, fan vad, vad löst det är ändå, lönnsirap. Och det var det första Linda sa när hon kom hem och eh, öppnade den här lilla flaskan också. Men vad lös det? Ska det, inte, ska det inte vara mer som motorolja i konsistensen?
0: Ja, det är det man har fått lära sig. Ja. Det är så jäkla pluff liksom. Sen, sen tror jag de använder typ hårshampoo istället för mjölk också i typ flingreklamer och sådär. Men fan vad sjukt. Ja, låt oss. <laughs> oss inte fyra på oss jättemycket mer i det kanske. Jag har, jag har använt ingen motorolja alls under produktionen av det här
1: avsnittet kan jag säga. Mm. Bra, det har inte jag heller. Jag har inte heller känt till den här fruktansvärda hemligheten då. Kring, kring hur man visuellt representerar lönsera i reklam. Förrän nu.
0: Ja, eh, Sen förra avsnittet då vi pratade om, om våra ungdomssynder, mm. eh, Vi Tänkte inte se till några på att, åtminstone att, att, upp, upp, min mor lyssnar ju på. På ja.
1: ja, du har ju länge efter eftersökt att få någon sorts näthat och nu känner jag att nu har du väl kommit lite hit till slut på dig va? Ja, men det var ju typ bråsa hjärtan
0: och grejer med så det, det är inte riktigt det näthat jag hade tänkt mig. ja. ja. men ja, det vart varit lite awkward kanske. Ja, man skulle haft någon ja. slags parental, parental inställningar på sin podd där man kan stänga ute
1: den tidiga generationen från vissa detaljer åtminstone. Ja, det är inte en dålig idé. Är det någon liksom driftig entreprenör där ute som lyssnar på den här podden? Eh, nu vet ni vad ni kan göra. Ni har era två första kunder
0: eh...
1: ja. <laughs> redan klara. Jag skyllde ju mm. alltihopa
0: på i podden nämnda Knivsta Micke. Eh, Just det. Nu är det så illa att hans föräldrar bor i Norrtälje Och de springer på varandra ibland. <laughs> typ i butiken. Så att hon skulle, hon skulle ta upp detta med, med dem om det, det, det förderv som deras son drog hennes son
1: genom. Just ställer dem till svars.
0: Exakt, någonstans fram vid kassan liksom. Det kan bli en intressant följetång det här. <laughs> <laughs> vi, får, vi får helt enkelt återkomma efter att The Great Showdown i Nortelje har varit. Mycket bra. Mm, spännande där. Det finns ju en lokaltidning fortfarande i jag så den blir ju, misstänker jag att ta upp den här tråden och,
1: och göra liksom det. tror jag. Mina, mina föräldrar har ju den hem i brevlådan om det är varje dag eller varje helg eller vad det nu är. Så de brukar kunna ligga där. De är ju dock inte i Nortelje. Så de kanske inte är lika så emotionellt investerade i hur den här fighten ska gå. Men, men de, jag ska säga att de ska heja på, på, på din sida i så fall. då. Det vore väl lämpligt.
0: Lönnsirap är väldigt kort sagt. Det är saven från vissa lönträd som man reducerar ner tills det blir en sirapskonsistens. Och lagom sötma. Mm. Man kan ju göra eh, sirap av även andra trädssav eh, Och i Sverige gör man ju numera även någon form av moserande, champagneliknande historia av just eh, björksav.
1: Som väl heter just, det. just sav. Jag tror det. Vilket? Jag tycker det är nästan... Jag vet inte, det har någonting lite eerie över sig tycker jag.
0: Ja, nej, jag, jag är inte
1: superförtjust i, i, i namnet. Men
0: det, det är väl... De har väl tänkt sig en, en internationell marknad för det där och då är väl ett kort, kort nordiskt <klingande>, klingande ord. Bra.
1: Ja, det är det. Det, det, är det, det kanske något? är lite så här parallellt till lax som man ser lite ibland i så här delikatessdiskarna när det är gravlax. lax. Uh, så det kan krävs så lax. Oh, you like some lax? <laughs> uh, det, det, det är väl någonting sa lax. Det, det låter lite, li, lite samma här och tycker jag. Uh, de, har, de har säkert tänkt till. Vi får väl helt enkelt lita på våra svenska marknadsföringsgenier. Mm, så är det. Det är ju
0: framförallt i Nordamerika man, man gör lönnsirap. Det beror faktiskt framförallt på att den nordamerikanska lönnen har betydligt högre sockerhalt i sin sav än vad europeiska lönvarianter har. Det finns mm. väldigt många olika sorters lönnar och det finns en, en specifik då som man använder för lönssirap framställning. Så att man har inte sysslat så mycket med det i Europa. Men när man koloniserade Nordamerika så upptäckte man att en del indianstammar sysslade med att ta fram sav ur träd där då. Mm. Och så, där, där kanske, det kanske kan vara något. Det ska vi göra en, <laughs> en grej utav. Och eh, på sent 1700-tal så gjorde det till och med eh, den nybildade eh, Fria USA-regeringen då efter frihetskriget, eller vad man säger, ja efter Declaration of Independence allt det där. Just det. Så gjorde man en, en, en grej från statlig sida av att försöka promota det här med, med att man skulle ha lönnsirap istället för sockerörssocker Och ha en produktion mm. på det. Och en av de som skrev under den här Declaration of Independence var en, ska vi se, vad tog Karns namn? Vägen. Dr. Benjamin Rush, som jag inte har talat om tidigare än idag, som var en av dem som skrev på frihetsdeklarationen. Då, han var en, en stor förespråkare för att man skulle få igång en, en socker, alltså en, en, en lönsirap och lön, lönsockerproduktion i, i USA. För att man skulle minska behovet av slavar då för att odla sockerrör i söder samt import
1: av socker från fientliga nationer som till exempel England. Just det. Och det här är väl inte så dumt. Det är väl högst rimligt Jag menar, om man har den här fantastiska naturresursen för inte mm. utnyttja den? Det är li- lite så. Det blir lite, lite iffigt på slutet i hans argumentation där
0: för att mm. <laughs> han ser som liksom att det är så otroligt mycket bättre att, att vi kan använda barnarbete hemma istället <laughs> för att använda importerad slagkraft. Mm. Det där är väl, det är, väl, det är väl inte helt superbra slutargument. Liksom. Ja, men då kan vi skicka ut barnen i skogen. Ska de bara hålla träd då? Det blir jättebra. Det där var ju som sagt sent 1700-tal. och Man såg väl annorlunda på, på barnarbete på den tiden.
1: Ja, jag vet inte. Eh, vi fördömer i alla fall. Vi, vi, vi står inte bakom barnarbete.
0: Precis. Eh, har ungefär samma sockerhalt och söthetsgrad som 2 eh, till 1 sockersirap har. Mm. Enligt Dave Arnold i Liquid Intelligence. Och om, om han har fel då vill inte jag bo på den här planeten här För den kan, den kan veta allt.
1: Han har prövat mycket. Han, han, han har testat sig fram va?
0: Ja. Jo, han, är, han har en vetenskaplig approach till cocktailskapande. Han, han har kommit fram till det. 67% sockerhalt eh, menar han på att det är ungefär i snitt har i lönnsirap. Så att man, eh, om man har recept där man har 2 3 socker-sirap så kan man bara byta, byta rakt av mot lönnsirap. Och det har jag som nämnt i inledningen ofta också gjort. Old fashions till exempel. Eh, tar jag en enskvätt <laughs> med lönnsirap istället för socker. Och eh, det har ju lite alltså lite vanilj och karamelltoner i lönnsirapen som liksom blir ett effekt av att man, när man kokar ner den. Mm. Och det har ju även bourbon. Mm, just det. Så att väldigt många recept som innehåller lönssirap är också bourbonbaserade drinkar. Har jag märkt i researchen inför det här avsnittet. Men också iakttagit själv att det passar väldigt, väldigt bra ihop. Har du någon, någon fundering kring
1: det, Alltså, ja, ja och nej. Jag, jag tänkte så här: jag, jag har ju då inte använt Lunsirup alls speciellt mycket. Nämligen ingenting överhuvudtaget fram till.
0: <laughs> ja, men det är därför vi gör den här botten. För att täcka nytt.
1: Just det, men fram till idag. Och då, funderade jag idag när jag satt och det där. Men hur, hur ska jag lägga upp det här avsnittet? Liksom, har jag någonting bättre att säga? Jag tänker Du, du har säkert kollat upp liksom alla roliga fakta och sånt där. Och, och det verkar du ju ha gjort också. Men jag har ändå försökt läsa in mig lite grann på vad lönsirap är. Eh, men när jag tänkte, liksom, nu, nu ska jag testa en ny ingrediens här. Och vad är det här för ingrediens? Det är socker. Det är ett socker. Liksom. Så vad gör man med det? Ja, men då får man väl ta drinkar som man vet hur de smakar. Eh, och som är välkända för en. Men byta ut det här och för att att kunna mejsla fram dess essens på något sätt. Och det är roligt att du tar upp just old fashions. För självfallet har jag gjort en old fashion som ju på något sätt är alla drinkars urmoder på något vis. Men jag har inte använt bourbon, det kanske man skulle ha gjort. Men jag har i någon sorts, vad blir det? Tänk, Tänk att liksom kanadensiskt tema då, använt kanadensisk whisky. Som väl om jag minns rätt från vårt avsnitt om whisky för Drygt ett år sedan. Ofta innehåller både majs och råg. Och därför ska vara som någon sorts liten mix-up mellan bourbon och rye. Så det kanske inte är helt fel ändå. Jag har den här. pratade lite med Linda om... Men ska man ha... Ska man ha Bacon i dem Men det är, bacon i Old Fashion Känns så ofattbart gjort eh, Så att det blir liksom bara <laughs> Det blir liksom bara Fånigt på något sätt så, så det är inte det Utan det är en apelsinskiva Som vi har garnerat med istället I, i övrigt är den gjort Som en Old Fashion Det är lite lönnsida på botten på Påmangosudra bitters eh, Rör om med is Rör om med is Häll på canadensis whisky Rör om med is Häll på mer canadensis whisky Rör om Häll på mer is och så vidare och så vidare tills, tills glaset inte längre är halvfullt utan ja, helt fullt helt enkelt. Stoppa i en, en apelsinskiva i det där. Och eh, den, har, den, får ju, den får ju ett lite annat djup, det gör den. Det är ju som du sa, ja men vaniljet men liksom det påminner ju det påminner ju om vanlig syrap i så mån. Att det har liksom en liten nästan bränd knäckton. I alla fall då den som jag köpte. Vilket var, jag tror den heter Maple Joe's ekologiska. Det var den enda som fanns till viss förmåning. Eller det fanns även Maple Joe's eh, icke-ekologiska då på hemköp här nere vid Hornstull. Men det här är en jättegod old fashion. Jag vet inte om jag kommer att använda lönsirap just i, i, i framtiden bara för det. Men det här, det här, är, det här, är, det här är en jättegod drink.
0: Ja, det är kul förresten att du att du säger att det här med bacon är så jävla gjort.
1: (laughs) 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 För att? För
0: jag har en Benton's Old Fashioned som är, vad jag har kunnat förstå, den första drinken som gjordes med bacon washed bourbon. Alltså att man smälter ut fettet ur bacon och sen blandar det med, med rumstempererad sprit och låter det stå. Ett tag och sen kyler och silar bort fettet.
1: Mm, äh,
0: just det. <laughs> Gjorts eh, första gången då. på. Det är en, en kar som heter Don Lee som eh, jobbade på PDT i New York och eh, som hade det här som, som förslag. Men som, ja, vi borde kunna göra det här. Och så, så får vi bacon smak på bourbonen. Det blir ju jättebra. Och eh, Jimmy Meehan, då, som, eh, som äger eh, och driver PDT, tyckte att ja, men det. Så kan vi verkligen lösa det? Det blir en jäkligt omständig drink att ha. Så våra barbacks har en del att göra den. Mm. Så att om du vill göra det här då får, du, då får du göra den fett grejen hemma. Så att Don Lee stod hemma i sitt, i sitt lägenhetskök och steg till bacon helt enkelt. Hällde på mm-hmm. flaskor och gjorde, gjorde den här drinken. Då. Och Det blev väldigt snabbt den mest sålda drinken de hade på menyn. Och sen startade den en hel craze av att hälla olika fetter i olika spriter och så Den ska dock inte garneras med, med bacon utan med apelsinzest. Så här har vi två oz bourbon, ett fjärdels oz lönnsirap två stänk angostura, rört med is och silat till ett isfyllt glas.
1: Det var en väldigt snygg zest att ha där också, men ska den alltså inte garneras med en baconskiva?
0: Så som jag förstod det så skulle den inte göra det, nej utan det är, det är tillräckligt mycket bacon-smak i bourbonen. Mm. Så att man inte behöver ha bacon mitt under näsan också.
1: Då, då ångrar jag inte att jag fällde detta. <laughs> detta <där> svepande omdöme. <laughs> <laughs> Vi gjorde ju en,
0: en bacon, en egg sour tror
1: jag i... Något tidigare avsnitt om det kanske var sour avsnittet vi har, vi har faktiskt pratat om Bentons old fashioned också. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt, det är, men den har nämnts vid något tillfälle. Den har säkert dykt upp igen. Men det är ju väldigt god drink. Ja, det är det. Men visste Benton är bonden, alltså, som han köpte bacon ett av? Att alltså, det finns något skäl till att den heter just Bentons old
0: fashioned. Ja, jag tror den. Det, det ringer i klocka. Så att det var det. Det var, det var min, min bacon old fashioned. Det är ju väldigt, väldigt gott. Och mm. på något vis, bacon och lönnsirap hör ju ihop också i. Åtminstone i amerikansk matlagning, Att man kan ha så här: maple, maple smoked bacon och sådär.
1: Mm, jag, jag har en teori där. Eh, kring hur det kanske kan komma sig historiskt. Nu är det ju ett väldigt raffinerat maskineri för att ta fram bacon. Nej, inte bacon. Vad heter det? Alltså lönsida. Eh, och man återanvänder värmen och man har väldigt så här komplicerade se ser ljust ut, typ destilleringsapparaten nästan. Där, där ångan går fram och tillbaka i rör och så där och kan återvinna sig själv för att, för att kunna evaporera då den här saven till sirap Men från början så måste man ju ha gjort det här över eld, ju. Och är det inte så. Här lite tänkbart att en del röksmak har kommit in i, i lönnsirapen och att den historiskt har haft lite, lite röksmak och därför liksom redan från början varit lite, lite som bacon. Jag bara kan tänka mig att rök och rök skulle kunna funka. Ja, det är
0: möjligt. Alltså, I rökavsnittet så tror jag nog att jag rökte lite lönnsirap faktiskt och hade in en mm. drink med, med god framgång vill jag minnas. Så... <laughs> Det, ja, det om, om, om bacon då. Men jag tycker att det är en, en vinnande kombination i alla fall.
1: Ja, absolut. det är, jättegott, det, är det. det. Det vill jag också säga. Verkligen.
0: Ja, jag måste ta en till drink här innan den, innan den svalnar för mycket. Mm. Nämligen en Maple Hot Toddy som jag har i en liten, liten kaffekopp. Då är det 1,5 oz lönnsirap, fjärdedels oz citronjuice, 1 oz bourbon och 2 oz kokande vatten samt en citronzest. Och det är bara hällt alltihopa i en förvärmd kopp. Det är otroligt. Speciellt med lite Så är en lite ruggig dag, sådär. Och se en kopp varm, inte allt för stark sprit, rätt gott.
1: Och det är det. Jag har faktiskt tänkt samma sak. Så jag har också en, en varm drink här. Nu har den nog svalnat, men jag har smakat på den men den fortfarande var varm. Jag har också en sån liten kopp av märket Itala. Tror jag. jag. ska inte vända upp och ner för, för att kolla. kolla på undersidan. Men det här är... Jag, jag var sugen på en glögg. Det var egentligen så det här började. Och började fundera lite grann. Vad kan jag göra om jag inte har någon glögg? Jo, man kan ju ta lite värmut. Lite söt värmut. Så det här är två och en halv ounce med Carpano Antica Formula. Det är ett ounce konjak. Och ett halvt... Eller förlåt, ett kvarts ounce med lönnsirap som har fått värma på spisen till skjutningsgränsen. Och sen hällts i en förvärmd kopp. Väldigt enkelt och väldigt gott. Lönnsirapen kommer väldigt väl igenom. Och nu är ju Carpano Antica en en, en, en ganska bitter värmut. Och man skulle nog kunna ha en som var lite snällare eventuellt. Men det här är väldigt, väldigt gott. Och alltså den här knäckan och lite så här. Vad säger man? Liksom, mörka, torkade frukter som finns i både värmeten och i lönssirappen passar väldigt väl ihop. Så det här är också en, en lyckad vintervärmare verkligen. Men inte så glögglig som är det tänkt. Vi får slänga i
0: lite kanel eller nåt.
1: Ja, det, det är nog tricket.
0: Det, det är någonting som det går väldigt väldigt snabbt ut i, i muskler och hud när man får i sig någonting som är varmt och alkoholhaltigt.
1: Så är det. Så att
0: bra där. Vet du vad som är, apropå olja tänkte jag, det finns finns slående likheter mellan mellan lönnsirap och och olja, inte bara i hur det används rent reklammässigt. Nämligen så att i Kanada så finns det, liksom i de oljeproducerande länderna i Mellanöstern, en en, en kartell, en en statlig eller ja, det är väl privat ägd men typ en erkänd en och typ får finnas lönnsirapskartell
1: i Ekbäck. som delar upp marknaden mellan sig då på något vis.
0: Nej, men som man måste sälja sin lönnsirap till och sen så fördelar de det. Och så har ja, de okej. också en, en strategic maple reserve <laughs> på, på några miljoner liter lönssirap som förvaras i, i förslutna tunnor. Uh, utifrån att det någon gång skulle bli en dålig skörd så kan de liksom pytsa ut lite lönssirap och hålla, uh, hålla marknaden igång på något vis. All right. Och hålla priserna jämna över tid. Och uh, som jag har förstått, kan rensare som bor inte i Kanada, de alltid när de är hemma så försöker de ta med så mycket lönssirap som möjligt. Om det inte finns i landet där de, där de befinner sig eller de är lätt att få tag i. Mm. ta med sig liksom stora dunkar med lönsirap För att det, det äter man hela tiden om man kan hända sig. Det måste man göra.
1: Det har ju blivit en väldigt förknippat med Kanada. Men det har ju inte varit... Alltså det är ju lika mycket en produkt som har gjorts i USA. Historiskt va? Men inte längre kanske.
0: Nej, ja, Det görs fortfarande en hel del lönnsirap i i, i några delar av, av USA också. Mm. Vermont är en väldigt, väldigt stor producent av lönnsirap. Men om det nu finns lager i, i Quebec med miljontals liter högvärdig och fin lönnsirap. Vad tror du händer då, Jakob?
1: Ja, Vad va, va, va händer? Vill någon lägga vantarna på den här lönnsirapen? Ja, det
0: vill någon verkligen. Den enskilt största stölden av livsmedel har förstås skett i Kanada och haft att göra med, med lönnsirapen. Som någon form av inside job så började man tappa ur lönnsirap ur de här tunnorna och fylla på dem med vatten istället. Nej, det är ju häxatricket fast. <laughs> Exakt. Men de var giriga till slut och slutade fylla på med, med vatten. Så de bara, liksom, de bara tog, <laughs> tog lönnsirapen istället och lämnade kvar tomma tunnor staplade i gigantiska pyramider. Och när de skulle dit och göra, alltså räkna efter vilket de gör någon, någon gång om året mm. antalet tunnor och liter och sådär så var det någon kar som skulle klättra upp på det här De välte ju hela den här tom-pyramiden av tunnor så att han höll på att råka riktigt illa ut den här inspektören han klarade sig men han var väl förvånad när det var jättemånga liksom, ekande tomma tunnor som borde vara fyllda med, med liksom, hundratals kilo lönnsirap Var
1: om inte det Åtminstone vatten. Men vad va, alltså ofattbart ger det då? Är inte så nej, ska vi verkligen ge dem, ge dem vatten? <laughs> så då har man då, är
0: en hel en, en ring av folk som har varit inblandade i det här. Och det är tror jag 23 människor som har arresterats. Och vissa av dem har, har lyckats, man, man lyckats få dömda då, till diverse längre fängelsestraff. Men en tredjedel av de här nästan 3 miljoner kilo eh, lönshep som har lyckats komma över, har man inte lyckats spåra vart de har tagit vägen. Så att någonstans där ute så, så finns ett stash på, på en miljon kilo lönnsirap. Jag, jag kommer osökt att tänka på helikopterronerna faktiskt som ju ja. satt inne när man gjorde om sedlarna vilket gjorde hela deras kap av miljontals kronor som ligger i någonstans. Helt meningslösa.
1: <här> Gud vad bra. Det här är jag faktiskt inte, känner inte till. Det var jättekul.
0: Väldigt glädjande tycker jag.
1: Mm, det, var ett, det, var det, här, det
0: var ju ett ganska otäckt då. Det här var ju ingen människa som, förutom den här inspektören, då, som, som var skadad av ländsirap heisten. Då. The Great Canadian Maple Syrup Heist kallas den.
1: Utmärkt namn, får man ju säga. <laughs>
0: Precis.
1: Va, va är, vad är egentligen skillnaden mellan en ställd och en heist? Om du <laughs> jag tänker att det ska vara lite Ocean's Eleven-it om det ska vara en heist. Ja, det är och inte jag... bara att man snor åt, utan man har liksom lurat de också på något sätt. De, ingen fattar vad som hände. Ja, man
0: får nästan ha grävt en tunnel eller gjort <laughs> någonting tunnel. annat som, haft
1: <laughs> ja. bilar målade
0: i någon viss färg eller haft förklädnader. Det tycker jag. Då, då är vi inne på heistområdet.
1: Jag tänker att man ska ha en plan också. Men jag tänker att den heist ska ju inte vara våldsam egentligen utan det ska ju vara, man ska ju liksom komma åt bytet utan våld. Mm. Annars är inte rån. Ja det tycker jag.
0: Det, Jönssonligans grejer är väl typ heists. Mm.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> <laughs> Invecklade och stökiga. Jag hade någon slags idé av att när man tar fram den här saven i träden. Att man gör det med att man borrar hål i stammarna. Och sen så sätter man upp hinkar. Och sen så tämmer man de hinkarna. Det har inte varit sant på jättemången det Jättelänge tydligen Utan det, var, det är som man okay. gjorde förr i tiden och Som man kan göra privat om man har träd på sin tomt Och vill, vill göra så Nu odlar man upp ganska unga träd Av lönn Och sen så hugger man av stammar på dem Och så sätter man på någon slags Vakumsuggrunka Typ som en, en dammsugare Som
1: med,
0: med våld suger upp Saven ur växten Gud. Med, med elkraft då. För att det... Jag vet
1: inte varför jag, varför jag tar så illa upp över det men det är, så här, nej, det är inte okej
0: okay. <laughs> det, det är inte så man tänker sig Man tänker sig att det går runt driftiga kanadensare med, med hinkar i skogen
1: ja, Men det är klart det inte går till verkligt. så det,
0: det är ju lönnplantager
1: Jag tycker det här känns som någon sorts kanadensisk motsvarighet till tvångsmatning av yes <laughs> <laughs>
0: nej.
1: Det är så jävla aggressivt
0: Jo, det, det är lite brutalt. Det är sorts, man sätter upp en påse över typ ansiktet på lännen och sen så suger man ut <laughs> livsessensen ur dem. Ja, det är lite hårt. Ja. Jag skulle vilja presentera en till drink om det går an. Ja, det går bra. Ja, det. I Kanada, enligt eh, amerikanska komedier, så säger man eh, ej väldigt mycket. Alltså att man, man använder eh, eh som en, mm. ett uttryck eh, när man pratar om man kan dansa det. är kanadensare, och säger man saker som aboot istället för about. och Jag har döpt en, en, en romdrink till Robinson Crusay. Ja, ja, ja mm. absolut, bra. C-R-U-S-E-H. Så här har vi två oz lagrad jamerikansk rom, tre fjärdels oz lime juice och ett halvt oz lönnsirap skakat med is och isoxidat till ett kylt glas, garderat med lime skiva. Mm. Karamelligt, syrligt, sött och gott.
1: Eh, får jag haka på där direkt? För jag har ju... Jag, som jag sa det, så har jag ju tänkt att jag vill använda lite klassiker. Och jag har väl två riktiga klassiker. Och eh, sen hade jag den här gläggdrinken och sen här ytterligare ändå. Och sen som jag kommer att avslöja kanske allra sist. Men jag skulle vilja... Eh, vill jag haka på med en drink precis just nu för jag har gjort något ganska likt eh, nämligen någon sorts då, daiquiri och eh, den har jag då i på den andra döpt till vad jag själv tycker är ett ofartbart fyndigt namn, nämligen Dai-Kibbeck Förstås mm. <laughs> Alltså inte Dökbeck då utan... <laughs> Nej, utan eh, eller möjligtvis dai Jag vet inte riktigt <laughs> <laughs> vad, som är, vad som är det rätta namnet för den här. Men eh, den innehåller i, i alla fall... Det, det är ju då en, en, en daiquiri kan man säga. Eh, men den lönsirap... Eh, Får stå för sötningen. Och eh, jag har inte velat göra den så väldigt, väldigt syrlig. Utan lite sötare än jag kanske skulle ha gjort en Dacry normalt. Men det är ett och 1,5 ett ounce med Appleton Estate. 12-åriga. Det är 1 ounce med Smith Cross. still Overproof. Det är 1 ounce Lime. Och det är 0,75 ounce med Lön-sirup. Och det här har skakats och finsilats till ett nyckel några glas Därefter garnerats med en äh, lime som jag innan jag skar bort den då från limen har bränt med en sån brännare. För att jag tycker det är lite så här knäckiga brända toner i, i lönssirapen och i de här rommarna som jag har använt. Och jag tycker att det borde väl gå igen i limen också. Så att äh, jag har... Äh, jag har liksom svärt den då så att den det ligger och flyter med den här brända sidan uppåt eh, en lime-skiva i glaset. Det låter ju väldigt, väldigt gott. Den är faktiskt jättegod, verkligen. Jätte, jättegott är det. Och ja, men det är samma som dig, syrligt knäcket sött.
0: Ja, men det, jag använder också faktiskt äh, Apatone State 12-åriga. Och mm. det är ju mycket i den rommen som knyter an till sidan. Och sen Smith Cross, absolut. Det är samma, samma smaker även där. Och det, ja, det där låter riktigt bra.
1: Ja, den var toppen. Den, den kommer jag nog kunna göra igen en dag. Och k- kanske när du är på besök till mig, med. Om du vill ha en. Till och med det.
0: Jag har rätt på nästa, nämligen en Zeus-cocktail, som i sävs då.
1: ja, ja okej. Okay. Den, den grekiska guden.
0: Jo, ju får ju djupet helt för hos romarna och Zevs.
1: Ja, men precis. Och det
0: Där har du då eh, 24 russin är det specificerat i originalreceptet, men typ en, en halv näve russin då. Ett, yeah. ett gäng russin. <laughs> Två oz cognac, ett sjättedels oz kaffelikör, ett fjärdels oz lönnsirap och sen färnet branka som en rinse i glaset. Så kyl ett, ett rakvägat glas och häll i färnet och kasta runt det. Och sen så muddla russinen i botten på en, en shaker tillsammans med konjaken Och sen så tillsätt resten av ingredienserna och skaka rätt länge med med is. Ska du skaka en kort tid så rekommenderar jag det för att man har eh, lite Vatten är också, men det tycker jag inte behövs. Och sen dubbelsida till, till det här glaset och garnera med kaffebönor som får flyta på ytan. Svår, svår beskriven. Kaffelikaren går igenom ganska, ganska väl.
1: Låter, låter rätt eklektisk på något sätt med liksom färnät och kaffe och allting.
0: Mm. Ja, den är. Russinen gör ju rätt mycket söttma bara i sig själva. Mm. Så den är ju en ganska söt drink, men det är väldigt mycket på gång som ändå är snarligt varandra i smak. Så att jag, jag är positivt överraskad. Och kaffebönnare som flyter ovanpå ger också lite kaffedoft på näsan precis när man sippar. Den nej, nej ja, kul, kul drink. Jag, mest för att jag, jag har russin hemma som jag bara, nej fan, jag kan man ha russin i en drink där. <laughs> Det kan man väl också.
1: Det är en, vä- en väldigt god mängd jag säga. Jag skulle säga liksom en, en, överraskande, en överraskande god mängd. <laughs> en påtagligt god mängd russin. <laughs> Precis. Ja, men jag tänkte att man, man, någon gång så
0: kan man ju kanske göra en, en, en old-fashioned fast helt utan tillsatt socker. Man, man bara muddlar eh, russin tillsammans med spriten och sedan sila bort dem. Och man mm. får en sprit som är sötad nog för att bli en bra en bra old fashion. Så det ska vi experimentera till med vid tillfället. Bra idé. Över till dig Jakob.
1: Ja, då, jag, jag har egentligen inte någonting mer att säga om lönnsirapen. Så jag hakar direkt på med min sista drink för dagen. Och det är inte en klassiker i så mån att, den, att det är liksom en, en daiquiri eller en, en old fashion som jag bara har tweakat själv. Men det är en kaskare i så mån däremot att den knyter an till en väldigt, en väldigt gammal typ av drink, nämligen flippen. Jag var ju som du vet på en whiskyprovning för några vecka sen och där var jag serverad en whiskyflip med då det här Naked Grouse som är någon sorts syster till Famous Grouse som man kan ana. Socker och ägg i princip. Otroligt gott. Vad heter det? Sån muskott på toppen också då förstås på den här. Och jag är gott och väldigt inspirerad så jag jag tänkte fan en flip flip vill jag ha till det här avsnittet också. Och jag har gjort en Fort Washington flip som är skapad av en bartender som heter Misty Cal Coffin, eh, jobbar på en bar i Cambridge i Massachusetts.
0: Jag tror att hennes namn har dykt upp tidigare. Eh, hon ja, är nog inblandad i eh, den här boken om kvinnliga bartenders som jag har nämnt tidigare.
1: Aha, ja. ja på, I bokavsnittet. Vad det? Ja, Drinking Like Ladies. Sådär, serdär. Så Vad roligt. Då, ja, då, då det är hon ju en, en poddkände sedan tidigare. <laughs> och okay, den, här, den här är skapad till deras påskmeny Så den här är egentligen liksom en del i De, de hade till och med många äggdrinkar då, Och bland annat den här under en påsk Men man kan lika gärna dyka den till vintern tycker jag Det ska vara ett och ett halvt ounce med Applejack Eller då som i mitt fall Calvados Det är väl inte så lätt att ta på Applejack här i Sverige Tre fjärdedels ounce med Benediktin en halvt ounce med lönnsirap och sen ett helt ägg. Och det här ska hällas i en shaker med mycket is och sen får man skaka som en jävla galning, helt enkelt. <laughs> <laughs> alltså, s- m- m- mitt råd är att liksom skaka så länge att, att du måste liksom, eh, du, du kan inte hålla armarna liksom i huvudhöjd längre. N- när du måste ta ner armarna och skaka i brösthöjd istället, då är den klar. On, det, det är väl liksom det enkla, eh, en, enkla tipset då. Eh, Sida den här till ett glas och garnera med riven muskot. Jag har den i glaset här. och eh, ja, Jag gillar det här jättemycket. Det är väldigt sött. Och ägget. Men känns liksom juligt och härligt tycker jag. Skulle kunna vara en juldrink. Linda är nog inte någon flip-fan från första början. Men hon tyckte att det inte passade med kalvadas Hon tyckte äpple och, och ägg och lönnsirap då i kombination skar sig på något sätt. Men jag håller inte med om det. Jag tycker det här funkar väldigt... Bra. Tycker ni... tycker jag var riktigt god. Men det är roligt också att få göra flips. Jag tycker vi, vi, borde, vi borde göra det mer. Vi kanske ska ha ett, ett flip-avsnitt.
0: Ja, alltså det, det ska, kanske vi ska ha till påsk då kanske. Mm. <laughs> I i ja Jag var sugen på ett, ett flip-recept också till, till det här. Men jag tyckte att jag hade nog, nog med drinkar ändå. Ska jag hugga på nästa? Ge ja, det. Jag har en Bacardi Legacy-drink. Åh, roligt. Från Österrike denna gång. Eh, nämligen 2016 års vinnardrink i, i Österrike. Skapad av en kar som heter Stefan Bauer. Och den heter Bittersweet Victory. Och där har du då två oz ljusram föreslaget Bacardi. Eh, det är inte det jag hade hemma. Det var en klubb treårig denna gång. Och sen så mm. en tredjedel Martini Bitter Aperitivo där har jag använt Campari och jag hoppas jag är förlåten för det ett halvt ounce lönsirap ett halvt ounce lime juice. och det här ska då slängas mellan två cocktailshake delar så att man, liksom, man slår den mellan två men man skakar inte Just det. med is. Då. och då får man den här blekt rosa röda historien garnerat med ett gripfruktzest Ja, det, det hörs ju. Det, det är sött, det är campari, det är rom. Det är alldeles självklart att det här är gott. Ligger väldigt behagligt på långt bak på tungan med en, en liten bäska. Campari är så fantastiskt. Det är det. Jag tänkte, när vi började den här podden så, så gillade jag inte den bäskasmaken som är campari.
1: Nej. Och vet vad jag inte gillade eh, som jag har lärt mig eh, Olagrad agrikoll. Mm? Så vi kan
0: alla lära oss något, också vi. <laughs> Jag har, jag har två drinkar till. Eh, sen så är avsnittet all. Eh, det är kanske bra ja. att det är bra med ett kortare avsnitt efter förra veckans eh, enormt långa och lättplågsamma eh, djupdykning i, i våra ungdomsår. Det, bli, det, blir, det blir bra. Ta sig åldrande. Mm. Jag har en drink som heter Caribou. Och Caribou är ju någon form av sånt här djur med horn på. Typ som en renfast större som finns i. Kanada och det här receptet kommer från boken The Drunken Botanist av Amy Stewart för det är en fantastisk bok Där hon liksom går igenom allt man kan göra alkohol av och som man också gör och har historiskt sett gjort alkohol av alla växter som, som ingår i det här. Väldigt brett hyllad. Ja, det är det ja, en fantastiskt bra bok så här har vi då 3 ounces med rött vin, ett och ett halvt ounces rye och ett fjärdedels ounces lönnsirap, skakat med is och silat till ett kylt glas. Då ser det ut som ett glas vin ungefär. Mm. Jag skulle nog kunna haft lite lite mer lönnsirap till och med för min smak. Eller så var vinet bara lite för surt, men eh, trevlig kombination, känns eh, juligt och man skulle nog kunna värma upp det där också om man ökar på och man lite grann. Så värma upp den och slänga igen en kanelstång och sen servera i en kopp. Så tror jag ingen blir ledsen för en, en karibou. Um, man pratar ju om, om Angel's Share som den delen som eh, försvinner iväg när man lagrar sprit på fat. Jag misstänker mm. att det är uppredelsen till namnet på den här drinken som heter Devil's Share. Och skapade en kar som heter Pete Kendall på Match Bar i London. Okänt vilket år han gjorde detta. Här har vi två skivor färsk ingefära, två oz. bourbon, tre fjärdels apelsinjuice, ett oz. citronjuice och ett halvt oz. lönnsirap. Och då muddlar man först ingefäran i, i shaken och sen på med allting annat och skakar med is och dubbelsida till ett isfylt rocksglas. Och sen ska det garneras med apelsinsest. Och nu kan du kanske inte riktigt se det, men jag gjorde en sån liten djävulens
1: triod av zesten. Ja, men det ser där. Gud, fan, du har liksom uppat ditt game med zest. Ja. <laughs> jo, men någonting ska du det, det är
0: svårare <laughs> att fotografera utomhus i fina miljöer nu. Så man fotograferar ju mera inomhus i artificiell belysning. Då får man göra lite, lite annat med garnering istället. Mm. Ja, det är jättegott. smakar mest, mest ingefära av det som inte är bourbon. Men det är ju jättegott. Ingefär är gott och bourbon är gott. Och tillsammans är det faktiskt fantastiskt. Så att, det var väl det om, om lönsirap. Jag brukar ge det som ett allmänt råd om det är någon som är intresserad av att börja och göra drinkar hemma och, liksom sådär och inte har gjort alls. Så ser det som att det är lite av en tröskel ändå för någon som aldrig har gjort sockersirap. Att ställa sig vid spisen om man är för att det ska brännas vid eller att det inte ska bli bra och hur länge ska det stå där och sådär. Bara köp hem en flaska lönsiriet när du står i butiken och gå till systemet köp bourbon och angostura bitters. Köp en apelsin. Där har, du,
1: har, du. <laughs> där har du det som behövs
0: för att börja göra drinkar hemma. Så kan du köpa en, en, en lagrad rum och så kan du göra en rum old Fashioned utöver din vanliga old Fashioned. och där är du igång. Och då blir det som liksom insteget lite lägre för att då, har du, då slipper du göra någonting med en kastrull. Vilket kan vara. <laughs> det kan vara en bro för mycket att bara ta, ta sig för det. Man vill bara ha det klart. Så att. Eh... Det, det är mitt stående tips. Är du nyfiken på att börja drinkar. Köp hem lönnsirap och sprit och apelsin. Och angostura och kör.
1: Och med de kloka orden. Så tycker jag vi tackar för oss. Och tackar er att ni har lyssnat. Och säger på återhörande. På Instagram heter vi cocktailpodden. Man kan också kontakta oss via e-post. På cocktailpodden.gmail.com Tack för att ni har lyssnat. Tack tack. Skål och godnatt. Godnatt.